0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне
1: гор с вами
0: и над солнечным Дагестаном, как обычно.
2: Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ.
3: При огромный. И сердце
4: Казахстан. Чечни
5: призывает назад. Добра и мира вам.
4: Радио Ингушетия. Высокогорный юг Ирландии. Карачаева черкесия Икина. Край горных вершин и медовых.
6: Примите наш привет в эфире Ставрополье. Добрый день, дорогие
0: радиослушатели! Здравствуйте! В студии радио Аланье во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберта Бессалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами.
8: Кослистское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. И от Дарят. Дружбы алые зори Над хлебками горят Дружбы алые зори Над горят На вечную дружбу Хорошие люди Чадистую верную клятву дают Куда вдохновенным Геройкой будет Народ прославляет чистую свою и от края до края людям счастья даря, дружбы алые золотые над птицами горня. Под Кавказом учистые зори, и жизнь расцветает, как солнечный мар, и песня о дружбе от моря до моря поет наш орлиный ликующий край, И от края до края людям счастье дарят, дружбы, над крепками горят, дружбы алые
6: У микрофона
9: Анна Филатова «Здравствуйте!» Проект «За здоровье» продолжит работу в 2021 году на Ставрополе. В Крае сохранится выездная работа врачей на мобильных комплексах. Так, в прошлом году в рамках проекта с помощью мобильных медкомплексов специалисты Краевой больницы консультировали пациентов в отдаленных территориях Края. Врачи осмотрели более 160 человек. Бригада Краевой детской больницы провела около 200 осмотров. Заболевания выявлены у сотни детей. Их отправили на диспансерное наблюдение. 26 несовершеннолетних получили направление на лечение в стационарах. Большую работу провел Краевой Арка-диспансер До введения ограничительных мероприятий за пандемии коронавируса консультациями врачей-психиатров, наркологов, медицинских психологов охвачено 445 человек. Савропольцы смогут принять участие в конкурсе «Политологов». О его начале объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Организатор конкурса – экспертный институт социальных исследований. При проведении конкурса будет использоваться технология, которая применяется в других проектах платформы «Россия – страна возможностей». В частности, принцип публичного отбора и независимой экспертной оценки участников. Конкурс проводится по модели лидеров России и состоит из четырех основных этапов – регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал. В конкурсе могут принять участие россияне от 18 лет, имеющие профессиональный опыт. Участники конкурса политологов смогут выступить в качестве экспертов в ходе предстоящих в этом году выборов в Госдуму. На Ставрополе стартовал региональный этап всероссийского конкурса творческих проектов учащихся студентов и молодежи «Моя семейная реликвия». Конкурс проводится с целью приобщения подрастающего поколения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, изучения исторического прошлого и культурного наследия страны, воспитание ценностного отношения к семье, основанного на уважении и передаче лучших традиций от поколения к поколению. Всего две номинации – литература и мультимедиа. Шесть лучших творческих работ будут на для участия во всероссийском этапе
7: конкурса. Вести Карачаева Черкесия. Глава Карачаева Черкесия
10: Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с министром культуры республики Зурабом Агербовым. Руководитель ведомства рассказал, что за год были отремонтированы и построены 12 новых домов культуры. Приобретено оборудование и музыкальные инструменты для двух школ искусств и Республиканского колледжа культуры и искусств. Для 12 домов культуры было закуплено музыкальное оборудование и одежда для сцены. Капитально отремонтированы 14 исторических и культурных. Памятников. В этом году на базе 19-й гимназии Черкеска начнет свою работу первый в республике детский школьный технопарк «Кванториум». Входящие в проект школьные кабинеты химии, физики и биологии будут оснащены высокотехнологичным современным оборудованием. «Кванториум» станет площадкой для демонстрации эффективного опыта реализации образовательных программ среди общеобразовательных организаций нашей республики. Турпоток на курорты Карачаева-Черкесии в период новогодних праздников, по предварительным данным, вырос в сравнении с прошлым годом на 15%. Курорты посетили около 150 тысяч туристов и экскурсантов. Как и ожидалось, период с 31 декабря по 10 января стал временем массового наплыва туристов со всей России. У Мартикеев специально для радиожурнала
7: «Зори Кавказа». Вести Кабардино-Балкария
11: Нальчик попал в тройку лидеров всероссийского конкурса «Город России». Столица Кабардино-Балкарии, за которую отдали голоса 125 тысяч человек, вошла в тройку всероссийского рейтинга самых привлекательных и узнаваемых городов страны. Организаторы проекта уверены, что города, получившие народное признание, получат дополнительный импульс для дальнейшего развития туристического потенциала, увеличения популярности и узнаваемости. В последние годы Кабардино-Балкария принимает до полумиллиона туристов ежегодно и прирост турпотока составляет 10% в год, в в частности, в Кабардино-Балкарии пользуются популярностью не только банеологическое лечение, но и короткие турпоездки по достопримечательностям республики. Кабардино-Балкарии состоялся памятный митинг на Курбских высотах. Эта местность связана с одной из самых тяжелых страниц истории войны на Кавказе. Ожесточенные бои шли по всей территории Кабардино-Балкарии, но самая кровопролитная битва прошла на Курбских высотах. На них более 100 дней держали оборону войны 317-й стрелковой дивизии. Для немцев это был последний роковой прыжок на восток, после чего немецкая армия потеряла более 20 тысяч человек и отступила назад. Вести Северная Осетия
6: В день российской печати 13 января в Северной Осетии вручили ежегодную премию главы республики за лучшую журналистскую работу. В Северной Осетии около 80 периодических изданий. По итогам подписной кампании прошлого года республика занимает первое место в России как самый читающий регион. Телевидение, радио, печатные издания, интернет-порталы в конкурсе по традиции принимают участие журналисты республиканских и муниципальных СМИ. Премия главы за лучшую работу присуждается уже в пятый раз. По традиции вручает ее лично Вячеслав Бетаров. На этот раз руководитель республики поблагодарил представителей СМИ за качественную работу в это непростое время. В числе 14 лауреатов, 4 сотрудника ГТРК Алания в номинации «Проба пера» победил корреспондент Тамерлан Рамонов. В честь слава дипломом была отмечена Нелли Дзугаева в номинации «Тема года в России «Год памяти и славы» специальный корреспондент Наталья Фрейберг и шеф-редактор радиовещания, ведущая радиожурнала «Зори Кавказа» Маргарита Балаева. В 2021 году в Северной Осетии будут отремонтированы семь спортзалов в ходе реализации мероприятий по созданию в школах, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Это школы селения Роздзок, Новый Батако, Чикалы, Црау, Куртат, Беракзанг и Станицы Павладольской. Во всех школах, которые внесены в перечень в 2021 году, давно назрела необходимость проведения ремонта спортзалов и оснащения современным спортзалом спортивным оборудованием и инвентарем, рассказала министр образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина. Отметим, что с 2016 года отремонтировано 30 школьных спортзалов в сельской местности. Также для них приобретен необходимый инвентарь. Это позволило расширить направление внеурочной деятельности и увеличить число учащихся, занимающихся физической культурой и спортом. В 2021-2023 годах всего планируется, отремонтировать 21 школьный спортзал, расположенный в сельской местности. Педагоги горно-металлургического техникума во Владикавказе Хаджумар Каргинов и Давид Наниев получили медали за «Содружество во имя спасения» от Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей». Преподаватели техникума были отмечены этой наградой за профессионализм в деле обучения будущих спасателей страны. Торжественное вручение медалей и благодарственных писем состоялось на базе учебно-тренировочного центра ЦЭК, «ЦЕ», где у студентов проходят практические занятия. Кроме того, Россоюз Спас вручил благодарственные письма группе студентов факультета защита в ЧС за большой вклад в развитие студенческого спасательного движения. Зарем Аджикаева для радиожурнала Зори Кавказа.
7: Вести Ингушетия
12: в 2021 году на реализацию мероприятия «Сейсмика» предусмотрены субсидии с федерального бюджета в размере 3,2 миллиарда рублей. Их направят в шесть регионов России, в том числе Ингушетии, на строительство 28 объектов, 16 образовательных учреждений, 7 жилых домов, 4 детских сада и одно учреждение здравоохранения. На указанные цели из федерального бюджета направлено 4 миллиарда рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за прошлый год составило 100%. В 2020 году велись работы в Ингушетии строительство четырех объектов: два детских сада на 220 мест каждый, построены в сельских поселениях Средняя Очелки и Троицкая. Завершена реконструкция средней общеобразовательной школы в сельском поселении Сурхахи, а также построена врачебная амбулатория со стационаром в сельском поселении Троицкая. В Ингушетии в наступившем году начнут рекультивацию самой крупной в республике свалки. Она занимает более 20 гектаров земли и очень мешает жителям города Молгобек и Молгобекского района. В текущем году выполнят основные работы, а полностью уберут свалку к концу 2022 года. Рекультивация свалки будет выполнена в рамках проекта «Экология». В 2019 году в Ингушетии уже ликвидировали две крупные свалки в Назранье и в селе Их общая площадь достигла более 18 гектаров. Театр юного зрителя в марте в рамках программы «Большие гастроли» в Тамбове представит свое творчество. Тамбовские зрители увидят спектакли «Чуче», «Сестрица Аленушка и Братец Ванушка» и «Волшебная лампа Алладина». В свою очередь Тамбовский театр «Кука» удивит ингурских маленьких зрителей своими спектаклями в апреле. Всероссийская программа «Большие гастроли» нацелена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории всей страны. В рамках «Большие гастроли зрители могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны: как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля. Айша Тивлоева для радиожурнала Зори Кавказа
7: Вести Чеченская Республика.
5: В 2020 году в Чеченской Республике обеспечено жилыми помещениями и субсидиями на приобретение жилья около 700 человек из разных категорий. По словам министра труда занятости и социального развития Чеченской Республики Усмана Баширова, сертификаты для приобретения жилья получили 244 инвалида, в том числе 59 детей-инвалидов, 318 ветеранов боевых действий. В рамках реализации поручения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова количество получателей этих сертификатов среди данных категорий граждан в последние три года удалось увеличить вдвое. Кроме того, сертификаты на улучшение жилищных условий выдали и двум вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, отметил Усман Баширов. Жилыми помещениями обеспечено 117 человек из категории «дети-сироты». Это на 17 человек больше, чем в 2019 году. Кроме того, в 2020 году Минтруд Чеченской Республики выделил денежные средства на ремонт индивидуального жилья 51 семье военнослужащих, потерявших кормильцев при исполнении служебного долга. 20 центров вакцинации против новой коронавирусной инфекции развернуты на базе медицинских учреждений Чеченской Республики. В Республике вакцинировано около полутора тысячи из групп РИСКа – это медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений и лица, контактирующие с большим количеством людей в профессиональной деятельности. Среди привитых вакциной против COVID-19 – руководящий аппарат Минздрава Чеченской Республики и главные врачи медицинских учреждений Республики. Всего в Республику поступило 2642 дозы вакцины, в 2021 году ожидается поступление 54 тысячи доз вакцинации. Лео Наврозова для радиожурнала Зори Кавказа.
7: 200 Дагестан.
13: В преддверии Дня российской печати глава региона Сергей Меликов встретился с представителями федеральных, республиканских и муниципальных СМИ. Диалог руководителя республики с журналистами прошел в формате вопросов и ответов. В рамках встречи состоялась и церемония вручения благодарности дагестанским журналистам за активную работу по освещению мероприятий, приуроченных к 75-летию победы борьбы с распространением коронавируса, реализация нацпроектов и других социально значимых тем. Руководитель Института экологии и устойчивого развития ДГО Али Мурат Гаджиев получил благодарность от президента России Владимира Путина за активное участие в работе Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета. Научная деятельность Гаджиева направлена на исследование и сохранение биологического разнообразия природы, защиту и предотвращение загрязнения окружающей среды». Министерство по делам молодежи Республики запустило онлайн-акцию «Родные языки народов Дагестана», посвященную празднованию столетия со дня образования до АССР. Она будет проходить по 31 января. Для участия в мероприятии необходимо рассказать на камеру стихотворения на родном языке, посвященное Дагестану историческим событиям или легендарным личностям Республики, и опубликовать видеоролик на своих страницах в социальных сетях. Безернис Гусейнова для радиожурнала Зори Кавказа.
7: Радиожурнал Зори Кавказа. Дагестан готовится отметить 100 лет своей автономии. В Кабардино-Балкарии наградили лучших работников средств массовой информации. В Карачаево-Черкесии создан региональный консультационный центр «Навстречу семье». Школьники из Чеченской республики стали финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». Несколько новых туристических маршрутов разработали для желающих посетить горную Ингушетию. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Дагестан готовится отметить 100 лет своей автономии, рассказывает корреспондент ГТРК «Дагестан» Имара Багирова.
9: Декларация о советской автономии Дагестана была провозглашена 13 ноября 1920 года Иосифом Сталиным на съезде народов Дагестана и закреплена декретом от 20 января 1921 года Всероссийским Центральным исполнительным комитетом. Состоялось это судьбоносное событие в Тимирхан-Шуре, который в те времена был столицей горного края, ныне городе Буйнакск. Одной из первых выставка, посвященная этим датам, организована специалистами Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова, руководимой Эльмиром Якубовым. К слову, библиотеке в этом году тоже исполняется 100 лет. Здесь часто проходят мероприятия, в которых участвует руководитель отдела культуры Хасавюрта Марьям Унпиева.
14: Первым из самоизоляции у нас по рекомендациям Министерства культуры у нас открывались библиотеки. Mm -hmm. Но библиотеки тоже. Ирмир Макомедович, директор нашей библиотеки городской, он с таким переживанием с таким трепетом относится к к вот этой проблеме что по сей день он старается mm. все что проходило в онлайн формате mm. и в онлайн формате он проводит и всякие конкурсы выставки mm. он уделяет очень много времени внимания памятным датам
9: вот к столетию автономии дагестана выставка уже открыта тоже правда онлайн
14: да да и что какие экспонаты выставка она приурочена к 13 ноября, как раз таки mm -hmm. столетие mm. автономии дагестана да mm -hmm. и как я и говорила вот ранее, то, что Эльбер Нурмагомедович, он очень с таким переживанием отнесся к этому периоду самоизоляции, что по сей день все выставки, все практические мероприятия проводят он в онлайн-формате. Нурмагомедович, несмотря на свой возраст, он очень современный Движется много со временем. Все мероприятия, которые он проводит, они невероятно теплые, невероятно несут в себе очень много информации, очень много полезной информации. И также вот эта выставка, которую он организовал, она проходит в онлайн-формате на сайте городской библиотеки. Там выставлены... Все исторические письма, все собрания, какие-то вырезки из газет, все, весь архив, который собирался в библиотеке в нашем городе, он выставлен все в онлайн-формате, и это совсем можно ознакомиться на сайте городской библиотеки, почитать, поинтересоваться, все-таки узнать историю происхождения автономной республики и как все к этому переходило что было инициатором и как проходил вообще весь этот процесс исторические моменты все указаны в этой выставке
7: Радиожурнал Зори Кавказа.
6: День российской печати в КБР наградили лучших работников СМИ. Мастера пера и слова отметили свой профессиональный праздник, берущий начало со времен Петра I. Корреспондент ГТРК Кабардино-Балкария Владислав Васин побывал на церемонии вручения наград.
11: Более 10 газет и журналов. Для небольшой республики на сегодняшний день это показатель. Несмотря на множество реорганизаций и значительное сокращение печатной продукции, Кабардино-Балкария сумела сохранить как столичные, так и районные издания. В здании Дома печати в Нальчике находятся основные печатные и электронные издания республики. Главный редактор балкарской газеты Жамал Атаев подчеркивает, что несмотря на развитие технологий, печать заняла прочное место в жизни людей.
3: Главное, что читатели есть у нас по тем письмам, которые, по звонкам, которые нам приходят. Многие материалы их устраивают, нравятся, они сами пишут свои мнения. В общем, я думаю, что в нашем творческом деле, в газетном деле, вообще в журналистском деле, конечно, успокаиваться никогда нельзя, надо всегда смотреть вперед. Действительно, некоторые говорят, что печать, наверное, так сказать, есть какие-то проблемы в связи с обстановкой, в связи с тем, что развиваются другие средства массовой информации. Но, в любом случае, многое зависит от нас самих, поэтому будем работать, будем стремиться к тому, чтобы вполне удовлетворять запросы наших читателей.
11: Журналисты, редакторы, фотографы, корректоры, полиграфисты, дизайнеры и многие другие трудятся для того, чтобы у читателя была самая свежая и интересная информация. Основанная в 1921 году, кабардинская газета «Дегапсатли» за свою историю сменила несколько названий. Не менялось одно – общественно-политическая и культурная повестка о жизни, традициях и обычаях народа. Говоря о печатной версии, корреспондент газеты «Зарета Куготова» не скрывает живых эмоций.
12: Если радиожурналист большое внимание уделяет голосу, если тележурналист уделяет внимание и голосу, и манере общения, то работник газеты максимальное внимание сосредотачивает на слове. То есть, что написано, не вырубишь топором, как говорится, это единственная газета, которая выходит на адыгском языке, поэтому читать ее, я считаю, лучше, есть и Электронная версия, но теплее это при читать на бумажном носителе, я так считаю.
11: С момента пандемии работники газет ни на минуту не прекращали свою работу, лишь акцентировали внимание на острых вопросах и вызовах времени. И несмотря ни на что, шеф редактор газеты Кабардино-Балкарская правда Расул Гуртуев убежден, что основой любого материала должна оставаться позитивная повестка.
3: Год этот, он был трудным, тяжелым, но он стал и временем изменения формата нашей работы, такого перехода более на электронное взаимодействие, более широкое использование интернета, социальных сетей и так далее. Нам пришлось менять тематику своей работы во многом, уделять больше внимания и времени особенностям распространения пандемии, способам борьбы с ней. Хочется поздравить всех наших коллег-журналистов, не только печатных изданий, но и всех в целом, и побольше доброй позитивной информации. радиожурнал журнал Зори
7: Кавказа.
0: Адаптация – это самый сложный период у детей, а периоды кризиса могут быть разные. Гиперреактивность, адаптация в саду, в школьном коллективе – перечислять можно много. И для решения именно таких проблем и был создан третий в Карачаево-Черкесии региональный консультационный центр «Навстречу семье». Тему продолжит корреспондент ГТРК «Карачаево-Черкесия»
15: Альбина Охтова. Это третий по счету консультационный центр для оказания психологических консультационных услуг родителям детей дошкольного и школьного возраста. Центр уже работает больше года, и все желающие могут обратиться за консультативной помощью. Как сообщалось ранее, деятельность центра направлена на создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания. В штате центров имеются юристы, логопеды, психологи, методисты, педагоги, которые помогут родителям при возникновении сложных ситуаций у школьников. Помимо этого, консультацию смогут получить родители, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. При возникновении конфликтов учитель учащийся, 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 при оформлении юридических документов, говорит директор центра Асиат Хутова.
16: Республиканский центр ⁇ Центр психолого-педагогической и медицинской и социальной помощи ⁇ функционирует с февраля 2019 года. Основной задачей центра является оказание психолого-педагогической социальной помощи всем категориям лиц, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, которые к нам обращаются. В центре функционирует Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия. Целью комиссии является оказание психолого-педагогической медицинской социальной помощи в возрасте от 0 до 18 лет, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы развития и социальной адаптации. Хочу обратить внимание на то, что нет у нас необучаемых детей, даже с самыми тяжелыми множественными нарушениями. Наша задача – подобрать по развитию ребенка траекторию образовательного маршрута. В 2020 году Центр участвовал и стал победителем федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», национального проекта «Образование». Задачей проекта является оказание услуг психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям, законным представителям, а также гражданам, желающим принять в своей семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Родители, законные представители, имеющие детей в возрасте от 0 до 18 лет, могут получить бесплатную консультацию по вопросам воспитания и обучения у таких специалистов, как психолог, дефектолог, логопед, олигофренопедагог, педагог консультант по вопросам опеки и попечительства. Родители, которые не могут получить очную консультацию, специалисты центра предоставляют дистанционную консультацию.
15: Привлечение семей разной категории для оказания психолога-педагогической помощи семьи группы риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, многодетных, малообеспеченных, семей с детьми с ОВЗ, замещающих семей – Семей, испытывающих трудности во взаимоотношениях с подростками и просто семьи, нуждающиеся в психологической помощи и поддержке, в которых также преобладает та или иная проблема. Вот неполный список тех семей, которые могут обратиться в наш центр, говорит Ася Тхутова.
16: У родителей остается выбор специалиста за родителями, то есть они сами выбирают, к кому им обратиться. Дальше, если родитель обратился к психологу и в процессе диагностики видит, что надо необходимо подключить дефектолога, логопеда, либо олигофрена педагога, естественно, создается консилиум и подбирается коррекционная работа параллельно со всеми специалистами, если в этом есть необходимость. А если как бы, обратились родители с проблемами тревожности, страха, то там работа психолога ведется. Также могут проводиться конфиденциально, со всеми вопросами, со всеми проблемами, касаемо воспитания, обучения и методической помощи. Для родителей также проводится консультация всех узких специалистов по обращению. Очень много вопросов от родителей то, что касается подготовки детей к государственной итоговой аттестации.
15: Напомним, что в карачево черкесии в рамках реализации федеральной программы «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта образования в 2019 году были созданы еще два консультационных центра, которые оказали более 40 тысяч психологических консультационных услуг родителям детей дошкольного и школьного возраста.
7: Радиожурнал «Зори Кавказа».
6: Новогодние застолья, походы по гостям, ощущение сказки и праздника усыпило бдительность ставропольцев. Мошенники активизировались. За минувшие каникулы сотрудники полиции зарегистрировали 111 заявлений от жителей края. Более половины случаев связаны с телефонным мошенничеством. В общей сложности ставропольцы лишились более 14 миллионов рублей. Как обезопасить свои сбережения? И что должно вызывать подозрения? Помнит корреспондент Гтрк Ставрополья Таисия Золотарева.
11: нас операция
8: на ваше имя, ждет угу. Перевод на сумму 5700
11: нет. Мы достоверились, что именно вы являетесь клиентом нашего банка. По регламенту это можно сделать либо же по номеру договора с нашим банком, либо же
2: по номеру карты. А вот, Виктор, а вот после номера карты вы что у меня дальше попросите?
1: Звонят, обращаются по имени-отчеству, представляются сотрудниками банка и пугают. Со счета кто-то хотел списать деньги, чтобы якобы уберечь его от последующих покушений, выманивают данные.
2: Еще что-то хотите сказать? Вы узнаете дальше,
1: что в таком случае говорить Алло Виктору куда пропали? Но далеко не всегда разговор заканчивается так. С Татьяне подобный звонок поступил на праздничных выходных. Правда, о том, что звонили мошенники, девушка поняла лишь после того, как деньги были безвозвратно потеряны.
0: Я начала называть, он как бы какую-то часть цифр продолжил, тем самым он тоже как бы вот какое-то доверие вызвал. Причем на заднем фоне, когда он со мной разговаривал, на заднем фоне слышался звук кул-центра. то есть там как будто бы
1: по телефону разговаривали, ну то есть как бы вот как, где работают операторы, вот такой звук. Мошенники хорошие психологи. У них подвешен язык, поставлен на речь, они с легкостью втираются в доверие, отвлекают и не дают мыслить рационально. Сначала шокируют, затем умело успокаивают. Так и в случае Татьяны. Девушка, конечно, заподозрила неладное, но все мысли были о том, как бы не потерять честно заработанное.
0: Они ж меня успокаивали. Вам нечего переживать. Вы поймите. «Вы успокойтесь, потому что вы нам мешаете работать, Мы не можем. вы сосредоточьтесь, все в порядке, никуда ваши деньги не делись». Настолько это все звучало убедительно. Я их еще благодарила за, это, за то, что мои деньги вовремя якобы остановили и не дали уйти.
1: Деньги списали сразу с двух карт обычной, зарплатной и кредитной, которые позволяют уходить в минус. Татьяна потеряла 55 тысяч рублей, которые копила на образование дочери. Их, к сожалению, вернуть уже не получится. Почему? Объясняет программист Михаил Смагин.
3: К сожалению, по закону банк не обязан возвращать деньги, которые были отправлены самим клиентам. В случае того, если вы сами передали. Все данные мошенникам нет никакой гарантии того, что вы можете вернуть их даже в случае судебного иска.
1: Способы хищения совершенствуются. Преступники действуют изощреннее, говорит заместитель начальника отдела управления уголовного розыска Главного управления МВД России по краю Екатерина Кравцова.
0: Если в цифровых показателях, в абсолютных числах, например, было совершено, образно говоря, 100 преступлений, из них было там 50 дистанционных и 50 контактных способов, то сейчас контактные уменьшились, там, грубо говоря, на 20%, но на то же самое количество увеличилось число дистанционных. Хорошо, Мы, нет. в принципе, к дистанционным относим и Интернет и мошенничество с банковскими картами, и когда используется телефон, мобильная связь.
1: Ни в коем случае никому не передавайте данные своих карт, даже если якобы возникла угроза хищения. Смело кладите трубку и перезвоните в банк сами по номеру на обратной стороне банковской карты. Это поможет разоблачить мошенников.
7: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Школьники из Чеченской Республики стали финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». Как готовились, на что надеялись, об этом с участниками конкурса побеседовал корреспондент ГТРК «Войнах» Асламбек Атуев.
3: Конкурс проводится ежегодно с целью выявления и формирования сообщества школьников с активной жизненной позицией. Лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир к лучшему в своем сообществе, школе, республике и стране. Более одного миллиона школьников из всех регионов страны приняли участие в этом мероприятии. Один из победителей, Бексултан Хаюрин, учится в 11 классе, давно определился с будущей профессией, собирается поступать в один из престижных вузов санкт в Петербурге и дополнительные 5 баллов к ЕГЭ, которые ему дали как финалисту, будут очень кстати, говорит он. Дополнительные баллы причисляются к общему баллу. Допустим, если я за все три экзамена получу, например, грубо говоря, 270, то прибавляя эти баллы, получу 275. Я хочу стать именно юристом в сфере информационных технологий. Помимо учебного я обучаюсь программированию. Я хочу закончить два образования программиста, юриста и стану IP-юристом. хочу поступить в Санкт-Петербургский государственный университет. Я окончу там бакалавриат юриспруденции, а в Высшей школе экономики в Москве окончу информационные технологии. Тогда я смогу совместить эти две деятельности. Денежными поощрениями от Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмада Хаджи Кадырова также были отмечены наставники учащихся, заместитель директора по методической работе Тимур Хазбиев и тютер Аминат Кремсултанова. Тимур Хазбиев готовит новую команду для участия в очередном всероссийском конкурсе, который пройдет следующей весной. Там будут другие задачи, будем готовиться
17: и надеемся на очередной успех, говорит он. Это известный политик, государственный деятель, сейчас именно он является таким главным координатором таких крупных проектов, которые проводятся в России. Например, помимо конкурса «Большая перемена», это тот же конкурс «Лидеры России», который очень известен нашей стране. Туда же там фонд президентских грантов, который выделяет некоммерческим организациям ежегодно гранты на реализацию различных проектов в сфере образования. И он... Как куратор вот этого конкурса «Большая перемена», он подписывал благодарственные письма для всех финалистов этого конкурса.
3: Старт нового сезона намечен на 28 марта 2021 года. Участие в конкурсе станет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам пятых-седьмых классов. Добавится новые образовательные направления и форматы. Начнет работу кастинговая платформа «Большой перемены», а проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами Росмолодежи. Все финалисты только что прошедшего конкурса, а это 1200 человек, смогут поехать в детский озоровительный лагерь «Артек».
7: Радиожурнал «Зори Кавказа».
6: Когда теплые страны закрыты, а отечественные курорты переполнены, есть хорошая возможность взглянуть на свой регион другими глазами. Несколько новых туристических маршрутов разработали для желающих посетить горную Ингушетию. И для большего удобства гостей сотрудниками профильного ведомства организован отдельный портал, где будет размещаться вся необходимая информация, последние новости в сфере путешествий. Корреспондент ГТРК Ингушетия Одина Джанхотова подробнее.
18: В последние годы развитию туризма в стране уделяется особое внимание. Туристическая отрасль не менее других пострадала в условиях кризиса и теперь выходит на новый этап развития. Новые возможности открылись для внутреннего туризма. По причине закрытия границ российские любители путешествий стали отдавать большее предпочтение отдыху внутри страны. Ну а спрос, как известно, рождает предложение. Задача туроператоров теперь расширять спектр услуг, предлагать новые турпакеты и привлекать туристов новыми идеями и возможностями. По словам Жанеты Гулиева, в рамках госпрограммы по
2: развитию туризма в регионе создается огромное количество как ресурсов коммуникационных, так и ряда мероприятий проводится нацеленных на... Продвижение конкретно внутреннего туризма в республике Ингушетия. Приятно отметить позитивную динамику в свете э, жарких сезонов, таких как летний и зимний, потому что действительно очень много туристов сейчас впервые открывает
18: для себя Ингушетию. Отдых на юге всегда оставался в приоритетах у российских туристов. И горная Ингушетия не исключение. С каждым годом живописный край привлекает все больше отдыхающих. Туризм в республике развивается поэтапно и для большего удобства гостей, а также полного информирования туристов, сотрудниками комитета разработан отдельный портал, на котором будут размещаться новости сферы туризма, вся информация, касающаяся туристических маршрутов, горящих туров, отзывы об отелях и туроператорах, заметки и отзывы туристов, а также фотоотчеты о путешествиях.
2: Комитетам решено создать многофункциональный портал. Называться он будет inktravel.ru, достаточно доступное и запоминающееся название, для того, чтобы наши потенциальные туристы, зайдя на сайт и на этот портал, могли найти наиболее полную информацию как о средствах размещения, так и о наших гидах, так и, соответственно, последние новости отрасли, а также, собственно, всю наиболее полную информацию о наших как самых популярных достопримечательностях, так и, может быть, еще не совсем востребованных и, может быть, о нехоженных, скажем, тропах.
18: По словам Жаниты гулива необходимость создания портала назрела давно. На сайте можно будет не только найти информацию о достопримечательностях и экскурсиях, но еще и полностью решить вопрос с вылетом, забронировав билеты. Каждый, любой
2: желающий и человек, который воспользовался туристской услугой в Ингушетии, может, кликнув, скажем, на рейтинг или оставить комментарии по поводу той или иной деятельности того или иного гида, так и, соответственно, оценить качество Оказываемых услуг. А также на портале будет синхронизирован переход и возможность покупки авиабилетов,
18: размещения и так далее. Интернет-ресурс будет рассчитан на большую аудиторию. Благодаря сайту о туристическом потенциале Ингушетии узнают больше людей. Повысится интерес к зонам отдыха, заповедникам и уникальным памятникам истории и архитектуры региона. Сейчас веб-портал находится в разработке и будет доступен посетителям уже в конце месяца.
7: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: На этой неделе отметили День заповедников и национальных парков. северо государственный заповедник – настоящая жемчужина природного наследия республики, а его сотрудники – хранители уникальных видов флоры и фауны. Животный мир заповедника насчитывает 58 видов млекопитающих, из них 7 занесены в Красную книгу. Самые крупные – зубры. Птиц там 207 видов, 24 – краснокнижные. Богатая флора, более полутора тысяч растений. Одной из достопримечательностей заповедника считается Шубенхасская пещера, которая таит в себе немало удивительного. Неповторимое явление природы вместе с заместителем директора Северостинского природного заповедника краеведом Константином Поповым исследовал корреспондент ГТРК Алания Артур Галазов.
4: Многовековые деревья, ручьи и заводи, узкие тропинки. Редко здешние места тревожат человеческая речь. Единственные гости в заповеднике урочища Шуби, Лесничие — ученые-экологи, спелеологи и ботаники. Хозяева здесь важные и редкие. Многие из них занесены в Красную книгу.
17: Горизонтальные пласты известняков, которые когда-то отложились на дне древнего океана Тетис, поднялись вертикально. Буквально вот они здесь стоят, как каменные, каменная книга, мы это место называем, как вертикальные доски.
4: Это вообще редкое явление?
15: Да, это линия?
17: редкое явление. Это говорит о разломах, о подвижках земной коры. И вот на них как раз есть деревца Тиса Ягодного, занесенных в Красный книг России угу. и Северной Осетии.
4: Одно из самых интересных мест на экотропе – Шубеныхасская пещера, вторая по протяженности в Северной Осетии. По современным подсчетам, ее глубина – с половиной километра. Для того, чтобы попасть во внутренний зал пещеры, придется освоить базовые навыки альпинизма. Для безопасности здесь протянули веревку, по ней мы и попадаем внутрь. Основной зал пещеры очень просторный, с богатым рельефом. Его формируют сталактиты и сталагмиты. По словам спелеологов, это одно из немногих мест, где можно уверенно встать в полный рост. Темные скопления на потолке, летучие мыши. Их здесь около 4-6 видов. Главное не потревожить. Если вывести мышь из спячки, это полностью нарушит баланс своей организме. В пещере зимует более четырех особей летучих мышей. Это самая крупная колония на Северном Кавказе. Подобно медведям, рукокрылые накапливают жир к зиме, чтобы впасть в анабиоз на 3-4 месяца. Сотрудники заповедника утверждают, что летучие мыши – это только одна из удивительных особенностей
17: Шубеныхасской пещеры. Когда мы ее изучали, нигде следов человека, в общем, не было. И она оказалась реально очень интересной. Во-первых, Огромная по протяженности, по объемам залов. С недавнего
4: времени через заповедник проходит экологическая тропа. Ее путь проложен через основные и самые интересные места. Сотрудники заповедника надеются, что вскоре по ней смогут свободно ходить туристы. Радиожурнал «Зори Кавказа».
19: Улетают, словно птиц, Мои светлые мечты, их провожаю я. Жаль, не встретятся уже пути вчерашние, Где умела я любить по-настоящему. По И расплачутся дожди, рекой растерятся. Только сердце будет ждать, оно надеется. Вся жизнь моя как расписной календарь. Срываю лист и почему-то не жаль. В листве я ответа ищу. О чем-то грустном все чаще пою. Вся жизнь моя как расписной календарь. Срываю лист и почему-то не жаль А если что-то и не стало моим Ушло бесследно, растворяясь как дым Не буду жизни винить, а просто петь и жить О ночам мне часто снятся сны беспечные. сны беспечные, Мои юности мечты бесконечные. В легком платьице лечу, чтоб с ветром встретиться, И закружится вся жизнь, да и завертится. Ведь не согреешься Что же сердце ты так ждешь На что надеешься Вся жизнь моя Расписной календарь Срываю лист и почему-то не жаль В листве ответа ищу О чем-то грустном все чаще пою Вся жизнь моя, расписной
0: Очередной выпуск радиожурнала Зори Кавказа подошел к концу с пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения. Мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии
2: приветствует весь Кавказ. При
5: огромный. И сердце Казахстан. Чечни призывает назад.
4: Добра и мира вам. радио Ингушетия.
3: Высокогорный юг,
4: Ирландия. Карачаева черкесия Край горных вершин и медовая
6: Примите наш привет в эфире «Таврополье».